0: Opa galera, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje a gente vai falar de filosofia antiga, isso mesmo, a gente vai falar de filosofia antiga, falando desde os pré-socráticos, os sofistas, vamos falar de Platão, da alegoria da caverna, vamos falar de Aristóteles, vamos falar de Sócrates, né? Não falei em ordem cronológica, mas vamos falar de todos esses nomes principais da filosofia, esses períodos da filosofia, de onde veio a filosofia, os motivos da filosofia surgir aí, né, na Grécia. E é isso, espero que vocês gostem. Vamos falar aí um pouco de filosofia antiga antes de falar aí dos pré-socráticos e tal, é importante a gente falar que a filosofia ela surgiu na Grécia, né? E a filosofia vem do princípio de pensar as coisas de um modo racional, de modo autônomo, pensar no conhecimento como um todo, né, como uma construção de conhecimento. E surgiu na Grécia por alguns motivos, né? Não foi por acaso é, Principalmente porque na Grécia as explicações para os fenômenos naturais, etc Vinham muito dessas ideias mitológicas, né? dessas ideias do senso comum Eram principalmente mitológicas E esses filósofos queriam explicar de forma racional essas ideias Esses fenômenos, né? Além disso, é, a plura pluralidade dos, de povos que compunham a região da Grécia Antiga, né? isso foi muito importante também. Além disso, tivemos questões geográficas, sociais, econômicas, como o florescimento do comércio, da navegação o contato com povos egípcios, babilônicos e asiáticos, né? isso é importante falar também porque tiveram muita influência no pensamento grego-racional, nessa né? filosofia grega, e isso é muito importante de destacar. Né? Agora, falando dos pré-socráticos, eles são chamados assim porque são filósofos da Grécia Antiga, que antecederam Sócrates mas uma coisa importante de falar também estou enrolando muito, mas é importante falar que a filosofia os pré-socráticos né, da filosofia antiga, eles não são numa questão cronológica mas sim de linha de pensamento principalmente, porque tiveram alguns pré-socráticos que inclusive viveram na mesma, no mesmo período cronológico de Sócrates, mas tinham ideias diferentes, essas ideias naturalistas dos pré-socráticos, né? isso é importante a gente destacar também é, resumindo os pré-socráticos né, eles eram denominados também como naturalistas né? e é da sua natureza obter coisas, explicações de um princípio das coisas o princípio de todos os fenômenos do universo né? então isso é interessante eles buscavam a questão cosmológica né, que significava que eles buscavam encontrar o princípio né, como eu disse, o princípio das coisas Porém é muito difícil, né, explicar o universo, né, a partir de um princípio fundamental único, né? Então ele entrou esse princípio fundamental único entrou em desuso, né? E aí foram surgindo os outros períodos aí da filosofia, esses novos pensadores, né? Bom, as principais escolas filosóficas desses pensadores pré-socráticos é, tinham, por exemplo, a escola jônica, que é é, era de um pensamento fundamentado por Tales de Mileto né? Que afirmava que a água seria o princípio de tudo né? E ele foi continuado por alguns outros nomes como Heráclito Como Anaximandro, Anaximenes né? É importante a gente destacar isso também é, Além disso, tínhamos a escola pitagórica né? Que Pitágoras de Samos, quem nunca ouviu falar de Pitágoras né? Foi um matemático muito importante, além de filósofo Né? e ele observou uma presença das, das relações matemáticas em toda a natureza, né? Isso é muito importante destacar também. Também tivemos a escola eleata, né? Que esses principais eleatas, né? Essa linha de pensamento pré-socrático foram Zenão, Parmênides, que é muito conhecido, né? E eles formularam o princípio, não com base em um elemento preciso, né, em um único elemento que fundamentava todas as coisas, mas na imobilidade de todas as coisas que evidencia a essência de tudo, né. E isso é muito interessante, nessas né, essas linhas de pensamento pré-socráticas, né, cada um querendo fundamentar suas ideias em um elemento, em um princípio fundamental, né. Também tivemos né, a Escola Pluralista, que você já deve ter ouvido falar, que os principais pluralistas foram Demócrito, que com certeza já ouviu falar, Anaxágoras, nome difícil, Empedocles né, e Leus, Leucipo. né São nomes meio difíceis, mas a gente tenta falar. É, para cada um deles tinha alguns elementos que compunham, principalmente desses três que eu citei, é a terra, o fogo, a água e o ar, né? E é muito importante a gente entender esse pensamento pré-socrático, -so -pré porque, a partir de, apesar de atualmente parecerem ideias absurdas, porque hoje a gente tem um desenvolvimento tecnológico, hoje a gente tem a ciência, que não tinha, eram ideias muito avançadas para a época, que ele explicar é, as coisas de forma racional, de forma diferente da forma mitológica, e isso é muito interessante, Agora vamos falar de Sócrates, né? Sócrates? Quem nunca ouviu falar de Sócrates, né? um dos filósofos mais importantes da história. Ele nasceu em Atenas no ano 450 a.C. Ele foi um dos filósofos gregos mais importantes da história, né? E além de filósofo, ele foi soldado e escultor em Atenas. Diferentemente dos pré-socráticos que buscavam uma forma naturalista de explicar as coisas. É, Sócrates buscava compreender o que é a essência humana ele buscava entender o comportamento humano né, a alma humana como uma razão é, um eu consciente é, e define a consciência em alguns tipos né, consciência intelectual consciência moral é, ele acreditava também uma ideia muito importante que ele acreditava é que todos nascem com conhecimento cabe ao mestre realizar o parto desse conhecimento né? ou seja a gente nasce com um conhecimento dentro de nós né? a gente esquece e a gente descobre ao longo do tempo, isso é muito interessante essa ideia dele né? e, enfim, é muito legal ele também desenvolveu o um método dialógico, né? que chamam de é que vem dessa figura materna né? é, e ele dizia que assim como a mãe Ajuda a dar luz à vida, os filósofos dão luz à verdade, a partir da razão. Ou seja, que, que frase, né? que frase impactante. Os filósofos dão a luz ao conhecimento a partir da razão. Isso é muito interessante. Né? A tese de diálogo socrático que ele desenvolveu para a compreensão do conhecimento Consiste na ironia socrática Isso é muito conhecido né, nas ideias de Sócrates é, E essa ironia é dividida em três etapas Sendo ela a tese, a antítese e a síntese é, e outra coisa muito interessante de a gente estudar Sócrates é uma ideia dele de autoconhecimento, a importância do autoconhecimento ou seja, para ele você só consegue conhecer as coisas se autoconhecendo e isso é muito verdade, é muito interessante a gente pensar né? e depois de muita experiência e conhecimento que ele teve ao longo de sua vida, ele concluiu que sabe ao homem que é capaz de perceber que quanto mais se sabe, mais se percebe que não sabe de nada. Que frase incrível. Aí todo mundo conhece, né? A famosa frase: "Só sei que nada sei". Né? Que para ser sábio você precisa reconhecer seus limites, você precisa reconhecer e aceitar suas imperfeições, né? Para poder controlá-las a partir da sua razão, da razão pensando, né? Isso é muito legal, né? Enfim, Bom, vamos falar agora de sofistas, né? Começando por Gorgias, que foi um filósofo siciliano, neilista, e ele acreditava que não existe conhecimento objetivo para se determinar o que é verdade e o que é uma não-verdade. Ele, em relação a Sócrates, era super extremista, né? Também temos Protágoras, que com certeza já ouviu falar, que era nascido em... 485 a.C. e viveu até 380 a.C., ou seja, viveu bastante ainda, teve uma boa vida ainda. E ele definiu que o conhecimento acerca da verdade é extremamente subjetivo, assim como Gorgias, é, e isso se dá como prova para que tudo que parece ser verdadeiro, na verdade é falso. Confuso, mas eu acho que deu para entender. Para ele, a única verdade que nós podemos conhecer é o nosso mundo o nosso mundo privado, as nossas próprias percepções de mundo. E, seguindo essa lógica dele, nada existe. Se existe, não pode ser totalmente compreendido e nem comunicado de forma certa a outras pessoas. Que profundo, né? Enfim, é interessante pensar nesse pensamento diferente, nesse né? pensamento de Protágoras e dos sofistas em geral. Além disso, os sofistas, e principalmente Protágoras, considerava a capacidade de discursiva, de discursar, de falar em público, a oratória ser uma característica fundamental para pessoa expor suas ideias e pontos de vistas e para prevalecer é necessário ter essa boa oratória. Ele cobrava para ensinar a arte da persuasão, né? era entre as professores de persuasão. E isso é um dos motivos principalmente dos sofistas serem muito criticados na época, né? Eles eram utilizados como sinônimo de coisas pejorativas, é, pois eles se denominavam sábios e, entre aspas, se aproveitaram do contexto político da Grécia Antiga para vender e ensinar a arte da persuasão, né? ensinando a boa oratória, etc. Isso é interessante de pensar, né? É, apesar de uns considerarem errado, Sócrates criticava profundamente. É interessante da gente pensar né? essa questão da capacidade de boa oratória. Inclusive, com a professora Elizabeth a gente estudou comerciais, a publicidade, como isso se aplica no nosso mundo contemporâneo e afins. Né? Falando agora de Platão, né? Platão... Basicamente nasceu em uma família aristocrática, nasceu em berço de ouro é, e era da nobreza ateniense. A tendência de Platão era ser político né pela sua família, é, mas quando ele conheceu e foi discípulo de Sócrates, <risos> toda a sua perspectiva de vida mudou. É, depois ele foi professor de Aristóteles. <risos> o cara tem moral, né? Escreveu sobre grande variedade de assuntos, escreveu sobre epistemologia, política, cosmologia, ética, e até hoje a gente faz referência aos ideais platônicos. E Platão formou grande parte desse pensamento filosófico ocidental que nós temos. Né? É, ele ficou muito frustrado, frustrado né, após Sócrates morrer hein, injustamente, e depois disso ele viajou durante muitos anos pelo mundo todo, né? E nessas viagens ele aprendeu muito sobre matemática, sobre filosofia, própria filosofia, né? Ele ap aprendeu muito sobre astronomia, geometria e escreveu vários diálogos durante essas viagens. Quando ele retornou para Atenas, ele fundou a Academia platônica. E essa Academia platônica foi considerada a primeira instituição de ensino superior da história onde os alunos assistiam às aulas ao ar livre, né, um estilo de educação diferente, e viam aulas sobre os mais diversos assuntos. Né? E você pensa que não, foi só alguns adolescentes, algumas pessoas foram para lá, não. Foram várias e várias gerações educadas lá, né? porém infelizmente foi destruída em 86 a.C., né, quando a Atenas, né, principal da Grécia, foi dominada pelos romanos. Sobre esse pensamento platônico, na visão de Platão a realidade não está ao alcance dos que só confiam inteiramente nos sentidos, nas emoções. Ele explica que qualquer objeto que podemos interagir ou ver dentro da nossa experiência de realidade é meramente uma representação da forma desse objeto. Que profundo, né? Que profundo, que interessante da gente pensar e para ele existem quatro formas de realidade que aí os estudiosos denominam como alegoria da caverna né existem as sombras que é a aparência sensível das das coisas uma sombra está vendo ali a coisa direto sem pensar sem refletir sem buscar o conhecimento a gente tem as marionetes que é a representação dos animais objetos que estão ali a gente tem o exterior da caverna, que é a realidade das ideias que isso representa, né, por exemplo, um, uma caneta. Se você olha para uma caneta, você tem uma realidade, as sombras, né, a aparência sensível. Aí, enfim, é muito profundo, né, e é muito interessante. E aí a gente tem o sol que bate para o lado externo da caverna, que essas marionetes não conseguem ver... É, e que fazem a sombra, que é a suprema ideia do bem. Isso é muito interessante. Aí temos também a teoria das ideias, né, que vem da dialética platônica, que diz, por exemplo, que mesmo que existam diversos tipos de abelha, a ideia de abelha deve ser única, é uma ideia única, uma ideia abelha. Né? imutável e a verdadeira realidade, e para Platão conhecer é lembrar, pois somos completos dentro da alma antes de nascermos. Mas quando encarnamos, para ele, a nossa alma esquece de tudo que tem dentro e precisa ser lembrado. Então eu falei Sócrates pensa um pouco diferente, né? Porém, Platão tem essa ideia muito profunda da alma, né? E, apesar de ser parecido com Sócrates, tem essa coisa diferente da alma, né? Como eu já disse. E isso é muito legal. Eu, eu gosto particularmente muito das ideias de Platão. E agora vamos falar de Aristóteles. Aristóteles nasceu na Macedônia. Foi filho de um médico chamado Nicômaco, né? E ele era amigo do rei da Macedônia. É... Aristóteles foi tutor de Alexandre Magno. Já ouviu falar de Alexandre Grande? Bom, acho que já ouviu. E ele foi tutor de Alexandre Grande, né? Aristóteles mudou-se mudou para Atenas, né? E, e foi à Academia de Platão, né? Como eu já disse. E na Academia de Platão, ele lecionou por mais ou menos duas décadas. Alguns dizem que mais, né? E ele... Lecionou retórica e ficou lá até a morte de seu mestre, né? Quando ele foi embora de lá, ele criou sua própria escola, né? Sua própria instituição, que se chamava de Liceu per né? E foi com o apoio de Alexandre, porque Alexandre tinha muito poder político e ajudou Aristóteles a ter, criar esse projeto de instituição, né? A escola-liceu é, né, focava principalmente em ciências naturais, né, com inclusive acervos de fauna e flora. E era uma das bibliotecas maiores do mundo. Né? Isso é muito interessante. Acerca das obras de Platão, é, eram 120 obras que ele escreveu ao longo da vida, porém sobreviveram apenas 40. Dessas 40, as principais, as mais estudadas, as mais aprofundadas, são sete obras. A obra que fala sobre metafísica, que né? metafísica é um conceito muito interessante de Aristóteles, que diz que tudo é movido por uma força, que o efetiva e a potencialidade dos seres. Isso é muito interessante. Ele também fala sobre uma obra sobre ética nicômica, outra obra sobre moderação e moralidades, outra obra sobre física e suas concepções de mundo através da física, outra obra sobre poética, né? poesia e poemas, outra obra, outra obra sobre retórica, né? que ele considera outra parte da dialética, e outra obra sobre política, né? além de várias outras obras, mas essas são as principais. Tá? Acerca das ideias principais de, Platão, de Aristóteles, até confundir tanta filosofia aqui, é, ele era muito crítico da teoria das ideias, né? ele não acreditava num mundo de ideias à parte, é, de formas ideais, e nem que essas formas, formas ideais fossem uma cópia perfeita de um mundo das ideias. Né? Para ele, ele tem uma frase que é bem conhecida na verdade, as ideias das coisas estão dentro das coisas, com suas características próprias, sendo uma concepção humana a ideia das coisas. Além disso, outra ideia dele que é muito interessante é a ideia do conceito de linguagem que ele tem. Né? Para ele, a linguagem é um aspecto fundamental, pois é ela que permite com que o conhecimento se passe de geração em geração. Né? Isso é muito interessante. Além disso, ele valorizava muito os sentidos humanos, né? o olfato, a audição, e acha que tudo deve ser transmitido. Né? Isso é muito legal e isso, inclusive a nossa cultura tem muito disso. Todas as culturas, na verdade, né? Além disso, ele constatou que todos os seres vivos do mundo têm semelhanças entre si. E a natureza nos apresenta padrões. E dentro desses padrões há uma hierarquia dos seres, entre os seres vivos e os não vivos. Dentro dos seres vivos temos os animais. E aí a hierarquia fica entre os irracionais e os racionais. Os que pensam e os que não são capazes de raciocinar de forma lógica. Que isso é a filosofia, né? estudar os fenômenos e os comportamentos de forma lógica, de forma racional. Né? Além disso, ele fala sobre o que é essencial e o que é acidental, acidental né? agrupando semelhanças e diferenças. Para ele, todas as coisas da natureza têm a possibilidade de concretizar determinada forma, concretizando uma possibilidade. Quando, de... Quando concretiza uma forma, concretiza uma possibilidade. E toda mudança na natureza é uma transformação de potencial para a real. Muito interessante essas ideias de Platão, de Aristóteles. Nossa, eu tô até confundindo de tanta filosofia, me perdoe, mas acho que deu para entender. Bom, foi isso. O podcast ficou um pouco longo, né, mas espero que tenha dado para entender uma história da filosofia antiga. Então não tem como falar jogar solto, temos que falar das ideias, temos que falar do porquê que a filosofia surgiu e etc. Espero que tenham gostado, muito obrigado e tchau!